0: En, två, tre, fyra. Ludde, Ludde podcast. Jag säger hej och välkommen till dig som lyssnar på det 24 avsnittet av Ludde Samuelsson podcast. Det här är ett vanligt avsnitt, det vill säga ett poddavsnitt där jag pratar själv- Till skillnad från det nyligen lanserade Ludde Samuelsson-podcast-special- förkortat LSP-special, som är mitt nya poddkoncept- där jag tillsammans med en kollega dissekerar en stand-up-special som vi har sett. Det är som en boksyrkel fast för stand-up-shower, så du som lyssnar kan också vara med. Första avsnittet finns ute och där pratar jag och Carl Stanley- om Louis C.K. special Sincerely Louis C.K. som släpptes för eh, nu i helgen. Men nu är det som sagt bara jag eh, som pratar i mikrofon. Jag gör det i mitt eh, sovrum. Jag, jag är hemma. Jag är inte på i skrubben på kontoret. Jag poddar hemma för att jag väntar på post på bud så jag måste vara hemma och ta emot ett paket det kommer gå dåligt för porttelefonen är trasig och så varje gång det ska komma paket eller så så uppger jag alltid mitt mobilnummer. För det är ganska ofta som budfirmor smsar den och så får man ställa in när man vill få paketet levererat. och Då ska man uppge portkod men eftersom vi varken har portkod eller porttelefon så uppger jag alltid mitt mobilnummer. Och jag fattar inte om, om det spelar någon roll vad man anger för uppgifter i budfirmornas appar för leveransen misslyckas, misslyckas ändå eh, på något sätt. För jag får alltid de SMS'en där det står här: vi försökt leverera du, du du En gång var jag inte hemma men då visste jag att Kerstin, min fru, skulle vara hemma. Så då uppgav jag hennes mobilnummer. Eh, det, det spelade ingen roll. Det funkade inte alls. Jag var, jag var i Stockholm och så ringde de och sa Hallå, jag står utanför med ett paket och kommer inte in. Men jag angav ju ett annat... Jag hatar också när det är budfirmor. Genere, alltså jag, det är inga problem... Alltså postnord Jag gillar ju postnord Alltså inte för för deras hastighet Och Vad heter det Förmåga att hålla koll på ens paket och grejer Men alltså postnord Är liksom den bästa bud Paketleverantören För postnord har två saker som de andra budfirmerna inte har. Ett, ett samhällsuppdrag. Det vill säga att det är typ olagligt för Postnord att inte dela ut paket. Och det är det som gör det ganska jobbigt för dem just nu. och, Och nummer två... Postnord har liksom möjlighet att lämna in på hemköp. För de flesta budfirmerna har inga utlämningsställen. För det är då misslyckas de alltid med sina leveranser. Alltså, jag hatar bud som misslyckas med att leverera paket. Jag förstår inte hur det kan vara ett problem. De här sms: som man får från budfirmer och så säger: Hej, vi har försökt leverera ett paket, men det gick inte. Hör av dig hit om du vill göra ett nytt försök. Men hur, alltså om man är ett bud. Och jobbar alltså med att leverera paket. Och miss- om man då misslyckas på regelbunden basis med att leverera paket. Vilket faktiskt är fallet, eftersom det ofta misslyckas att leverera. mig. Om man är ett bud och misslyckas med att leverera paket, då finns det några kontrollfrågor som jag tänker att man borde ställa sig. 1. Var det vardag? 2. Var klockan mellan 8 och 17? 3 brukar du leverera paket som generellt kostar pengar? Och om svaret på alla de frågorna är ja då är, alltså, då måste man utvärdera sin, sitt arbetssätt på något sätt eller sitt, sitt system. för grejen är så här för att kunna köpa saker och beställa hem saker så behöver man ha pengar och hur får man pengar? Jo, man befinner sig inte hemma det vill säga på ett arbete mellan 8 och 17 varje vardag. Alltså, <går> hur går det till om bud ska leverera hem till sig själva? Jag vill se det budet som försökte leverera ett paket till sig själv. Ringer på sig själv. Fan, jag var ju inte hemma. Ringer upp till sin egen telefon. Hallå, det var Kim här från Budabi. Kan du komma och öppna? Jag står utanför. Så det är jag sitter och väntar på, väntar på nu. Jag får ju kolla kanske så att de inte har ringt. Jag stänger av ljudet när jag poddar för ingen får ju störa mig. Ingen har ringt, på själv. Vi, vi måste ju fixa vår porttelefon. Och det är jättelätt att fixa porttelefonen. Det är bara ringa. det ringa, vi bor i hyresrätt. Och då behöver man bara ringa någon och så kommer de att lösa det. Men det är ju så jävla skönt att inte ha porttelefon. Gud vad skönt det är. Alltså slippa, slippa den här äh, risken att någon ska ringa på mitt i natten för att jävlas. Det är ju jättejätteskönt. Gud vad jag hatar när det ringer generellt. Jag blir typ, alltså så fort det ringer så blir jag jättestressad. Alltså inte bara fort forttele- på telefon utan, utan min vanliga telefon. När jag var yngre, alltså säg för tio år sedan, då svarade jag alltid på okända nummer. För att det var lite kul när det ringde. Alltså när jag var liten då, då, var det ju, då slogs ju jag och min bror om att få svara i telefon. Alltså när vi var riktigt små. Det var ju skitkul att det ringde. Eh, för det kunde ju vara mormor eller någon sån. Och då skulle man berätta vad man, vad man hade gjort och sådär. Eh, eller det kunde vara någon som ville leka med en. Typ så här eh, att det var någon kompis som bara, nu har jag köpt Age of Empires 2 ska vi spela det? Alltså det var ju för med så jävla mycket glädje när det ringde alltså både i telefon och på dön. men nu, nu är det typ det obehagligaste som kan hända 2020 det är ju att det ringer på ens ytterdörr alltså det det, det är ju snudd på intrång och, och jag hatar när det ringer i vanliga fall, alltså varje gång det är inte så många som ringer till mig sådär, utan det är ju alltså det är ju så att telefonförsäljare och sen är det pappa och mormor och Kerstin eh. Och, och när Kerstin ringer, då är det alltid så här: att vi ska bestämma vem som ska handla mat, och vad som finns hemma, och sådär. Det, det är ju kul. Eller, kul är det inte, men men det, 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 de samtalen är, är, är liksom eh, nice, men lite onödiga ibland. För det är ofta så här: att jag tycker om är som Och sen är det pappa och mormor som ringer. Och när pappa och mormor ringer, då tror jag alltid att någon har dött. Alltså så här: så, så, är, jag, så är jag liksom programmera. Och det beror ju säkert på att ingen annan ringer till mig. Um, så, jag, så jag hatar att det ringer. Och all, 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 jag svarar aldrig på okända nummer längre. Jag googlar alltid upp dem. så här På hitta.se slår jag in. Och så är det alltid, heter de alltid så här verbal, AB och eh, Lexitryx. Så har de alltid något kontor i nack. Uh, och så ser man så här: 13 000 andra har också sökt på, sökt på det här numret. Och sen är det, det alltså så att folk skriver alltid. Det, man får ju upp en fråga sådana när man söker på ett nummer. Så här, vem var det som ringde? Då är det alltid folk som svarar så här: troligen försäljare. Så här, troligen försäljare. Alltså hur, <laughs> hur kan man skriva troligen försäljare? För att det betyder ju att har man svarat då, eller har man inte svarat? <laughs> så här. Alltså, okay. jag skulle kunna skriva troligen försäljare men det beror ju på att jag går in på hitta.se ser att de är registrerade i Nacka och så ser den här kommentaren troligen försäljare det får ju mig att tänka att det här är troligen en försäljare men den första människan alltså bara att den svarade det är så här, hej Göran. Sen så hej. Pratar jag med Göran? Ja. Har du jag vad ringer du med för i idag då? Ja, yeah, att är tajlig. Vad skulle du säga? så Nej, jag vill inte prata. Mm, och sen så, han är så mm, vem var det som ringde Göran? Ja. Yeah. Det var en forseliga. Du Är du säker på det? Nej. Jag får skriva troligen för jag vet inte riktigt. Jag följer ju som många av er andra säkert gör det senaste om corona Tegnell om Trumps utspel, man ska inte ta det på allvar då är det så här att Donald Trump har tydligen sagt så här, Sverige lider mycket svårt och det är inte första gången som Donald Trump har uttalat sig om Sverige utan att riktigt kanske dubbelkolla hur läget är så att säga men fan alltså det här är en grej som coronakrisen har gjort med mig coronasmittan har fått mig att känna empati för Donald Trump jag jag gissar att vi vi kan väl i alla fall vara överens om att det är ingen i hela världen som vet exakt hur vi ska hantera det här viruset, ingen vet hur man ska hantera coronasmittan inte ens Anders Tegnell alltså statsepidemiologen, som säger men vi kan inte vara säkra, vi vi, vi utgår från varje läge och tar beslut, så Så ingen vet hur vi ska hantera corona. Alltså hur kan vi då förvänta oss att Donald Trump ska ha en aning om det? Alltså av alla, det är ju så himla osannolikt att han har, har listat ut det. Till exempel så är det väldigt många som har kommenterat hur Donald Trump har ändrat uppfattning i fråga om coronaviruset från det att han först fick nys om det fram tills idag. Att det började som att han sa Nej, det här är ingen fara och nu är det så här det här är en fara. Hur, ska, hur skulle han veta det? Alltså det är Donald Trump vi pratar om. Alltså, hur kan man, det är som att gå fram till en orangutang innan tsunamin i Thailand. Alltså, Före tsunamin i Thailand och bara Varför sa du inget i ditt jävla monster? Ja det sägs ju att vi i coronatider ska lita på experter och det håller jag verkligen med om. Men varför ska vi då dissekera idioter? Visst, jag fattar att att man frågar honom för att han är liksom USAs president men det är ju lite som att fråga han alltså att fråga Donald Trump om hur vi ska klara coronaviruset, det är som att fråga han Joe Exotic The Tiger King om hur man räddar tigrar. Alltså visst han har ansvar för en jävla massa tigrar men men det spelar liksom ingen roll för han fattar inte. Sen vill jag ta upp en, en tanke till som, som jag har, som jag hittar i anteckningsboken. och Jag vet inte om, om du som lyssnar. Eh, känner igen det här? Alltså, du som lyssnar och har en, en partner, en pojke eller flickvän, eller, eh, eller motsvarande. Känner ni också här, så här: Att det är bara min partner som inte håller med mig. Jag lägger märke till att min fru sällan håller med mig alltså i ganska många situationer jag ska ta ett exempel, för förra helgen så höll hon på att bygga ett, ett bord till vår balkong, hon hade en massa så här gammalt trä av en bänk som hon höll på att slipa på och så där. det lämnade i alla fall en massa svarta sågspån på golvet Och så skulle hon torka bort dem Och så såg jag så här Att att, det blev ett mönster i sågspånen Som såg exakt ut som en penis En penis och en pung Så jag sa så här, kolla en penis Och hon sa, va? Och jag sa, men vadå, va? Det det ser ju jättemycket ut som en penis Och kolla, penis, pung Så jag så här, nej Så sa hon så här, jag tycker det mer ser ut som en rallybana Och då blev jag fan För det första vad är det vanligaste att folk liksom ritar bara på kul sådär? Det är väl kukar, är det inte det? Det är ju inte rallybanor. Okej, okay, det kanske så lite ut som en rallybanor. Och det, jag fattar att jag har inga bildbevis på det här, så det, ni kan inte jämföra det på något sätt. Men, men alltså, det var väldigt... Visst, det kan absolut ha varit en rallybana, men det kunde också lika gärna och F- faktiskt mer har varit en penis. Att det ser ut som en penis. Och det är inget fel att man har olika uppfattningar och sådär. Men det som var så himla större var att hon inte såg vad jag såg. För det är så tydligt. Alltså och, och, även om inte det första hon tänkte var penis så skulle hon absolut kunna... Så skulle hon ju det skulle vem som helst skulle ha hållit med bara man fick den bilden planterade i huvudet. Det här gjorde mig rädd att hon inte såg vad jag såg. För nu går jag runt och nöjar att för att det bara är hon. Det är liksom inte någon av mina, av mina kompisar. Alltså jag tycker att jag alltså jag stöter inte på patrull jätteofta. Så, att säga. så nu tänker jag ju att det är nog ganska hög sannolikhet nu att mina kompisar bara håller med mig för att vara snälla. Alltså, för jag säger saker typ hela tiden. Eh, och sen så kanske och så kanske jag säger någonting som är lite kul och så säger en kompis så här ha, Ja exakt, kanske skicka någon, eh, någon bild på Messenger med någon eh, caption eh, typ så här ha! Får man svaret så, ha och det roliga var att det här, exakt det här sa jag till min fru: jag, jag är rädd för att folk bara håller med för att vara snälla. Eh, och då sa min fru: Det där känner jag igen mig. Så då var det första gången som hon höll med mig. Ja, men jag känner mig så jävla dum att jag länge har gått runt och tänkt så här: Men varför är det bara min fru som inte tänker som jag? Varför håller alla andra med mig? Och det kanske är för att. Det är väl lättare. Det det, det är väl lättare att bara hålla med, tänker jag. För då försvinner väl samtalsämnet fortare. Plus att man undviker dålig stämning. Jag är rädd för att mina kompisar ser på mig som han Skavlan ser på en dansk minister. Nu vet, Skavlan intervjuar ju så här... Han har ju danska gäster ibland och han fattar ju aldrig vad de säger. Så han, han liksom bara nickar och håller med. Och så vet han att så här, men om jag skojar lite mer om jag skrattar lite mer, om jag bara uppträder och är så här, du, eh, ja <går> det kan inte jag <i> imitera skamma, men <går det att säga> om jag bara försöker få det här att, att gå så, så smidigt som möjligt så vet jag ju att ja, men jag får ju ta in Sara Larsson sen eh, och henne fattar jag ju eh, och sen kommer Petter Stordal och honom fattar jag också eh, så, bara, så, så bara alltså jag kanske är min, min min bekantskapskrets dansk man kan ha med mig och dricka öl eh, men det är inte så bra om jag börjar prata för då blir det bara liksom bara nicka och håll med Nicka håll med när, när, när Ludde är här så, så blir det säkert bra, han behöver det Och det är så sorgligt, för det är sant Jag behöver bara folk är, Jag behöver mitt liv, det är folk som nickar Och håller med Det är så, Fan vad gött det är när folk håller med Det är ju den bästa känslan Vilket, Ni vet det här flowet Man känner När man kan säga vad som helst ja, Det är ju fantastiskt Helt fantastiskt med det sagt så tänkte jag avrunda det här lilla vanliga avsnittet av Ludde Samuelsson podcast. Du som har lyssnat ska ha ett väldigt stort tack för att du har gjort det så här långt. Så hörs vi nästa gång. Och däremellan så kommer det ett nytt Ludde Samuelsson special. Och då kommer Petrina Solange vara gäst och vi kommer titta på Sam Morills special I this, och prata om den. Så för att inte missa det så rekommenderar jag dig att prenumerera på Ludde Samuelsson podcast för allt kommer i samma flöde. Tack för att du lyssnade och ha det bra. Hej då!